0: Atrás, sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre aún.
2: En la parábola del sembrador, Jesús es el sembrador. Él esparce con paciencia y generosidad su palabra. No es una jaula o una trampa, sino una semilla que puede dar fruto. ¿Y cómo puede dar fruto? Si nosotros la cogemos. Jesús efectúa, por así decir, una radiografía espiritual de nuestro corazón, que es el terreno sobre el cual cae la semilla de la palabra, nuestro corazón como un terreno puede ser bueno y entonces la palabra da fruto pero también puede ser duro impenetrable ello ocurre cuando oímos la palabra pero nos es indiferente precisamente como en el asfalto no entra entre el terreno bueno y el asfalto hay dos terrenos primero el pedregoso donde no hay mucha tierra acoge al Señor, quiere rezar amar, dar testimonio pero no persevera, se cansa, no destega nunca. Es un corazón sin profundidad, donde las piedras de la pereza prevalecen sobre la tierra buena, donde el amor es inconstante y pasajero, no da fruto. El segundo terreno es el espinoso, lleno de zarzas que ascisian a las plantas buenas. Cada uno puede reconocer a sus pequeñas o grandes zarzas, los vicios que habitan en su corazón, los arbustos más o menos radicados que no gustan a Dios e impiden tener el corazón limpio. Papa Francisco, 16 de julio 2017 tardes hermanos y amigos de Radio María, gracias por su presencia, por su oración permanente en favor de la santidad de los sacerdotes, por arroparnos con esa súplica permanente en favor de quienes hemos sido llamados y elegidos para el ministerio presbiteral, haciendo las veces de Jesucristo buen pastor, cabeza de la iglesia y mediador entre Dios y los hombres, como sumo y eterno sacerdote entre el Padre y la humanidad. Buenas tardes por acompañarnos un domingo más en este programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres en la tarde del domingo Hoy, domingo decimoquinto del tiempo ordinario, 12 de julio 2012 Nos va a acompañar a lo largo de la tarde un sacerdote joven formador en el seminario de Murcia Le vamos a saludar un instante y luego ya le presentaremos con mucho más detalle porque de la abundancia del corazón habla la boca cuando nos cuente su propia experiencia de formador, de sacerdote joven en Torre Pacheco, su primer destino pastoral como vicario parroquial, y todo su proceso vocacional. Buenas tardes, Blas. Buenas tardes,
1: Miguel Ángel. Y buenas tardes también a todos los que están ahí detrás de la onda.
2: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos. Muchas gracias por abrir tu corazón para que en la Iglesia donde todos nos necesitamos, también los oyentes de Radio María, oren por ti, oren por el Presbiterio Diocesano de Murcia, por toda la diócesis y sobre todo por vuestro seminario diocesano. Buenas tardes, de verdad, de corazón. Pues vamos a empezar como cada domingo con el Evangelio del Día, la parábola del Sembrador, donde ya el Papa hace un comentario hace tres años, cuando estábamos también en el ciclo A como este año. Tan solo leo el fragmento final donde Jesucristo explica el significado de las distintas tierras que acogen la semilla del Evangelio. Como cada domingo, les invito a todos un instante en silencio, con la música que nos van a colocar, para recrear interiormente esta palabra, para que el silencio sea ámbito, espacio, lugar donde la Palabra es acogida por cada uno de nosotros. Y Dios quiera que todos los oyentes, cada uno de ustedes, sea semejante a la tierra buena, su corazón totalmente abierto a la gracia de la Palabra. Un instante en silencio y proclamamos el final de la parábola del Sembrador. según San Mateo Vosotros pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón Esto significa lo sembrado al borde del camino Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría Pero no tiene raíces es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de la riqueza ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Es el fruto y produce ciento o sesenta o treinta por uno. Gracias, Padre, por tu Hijo, Verbo eterno, hecho hombre en el misterio de la encarnación, palabra hecha carne que acampó entre nosotros, palabra fecunda en quien lo acoge con fe y apertura a la gracia con disponibilidad completa a tu voluntad salvífica como Él vino para salvar a los hombres dando la vida en la cruz gracias Padre porque en la creación y en la historia salvífica del pueblo de la antigua del antiguo alianza ya nos hablabas tu palabra es como lluvia que empapa la tierra como nieve que se derrite para hacer fecundos los campos así es tu palabra fecunda hace germinar la verdad y produce fruto abundante. Gracias, porque ese fruto abundante acontece en quien es humilde y sencillo, en quien se vacía de sí mismo para llenarse de ti, de tu verdad, de tu camino de salvación. Bendito seas Jesucristo, porque eres incansable sembrador del Evangelio en todos los corazones en los que tienen un corazón duro como la tierra pisada del camino, en los que tienen pocas raíces en su interior, escuchan tu palabra, tu buena noticia con alegría, pero son inconstantes y sucumben ante las dificultades. También sigues sembrando tu Evangelio, en los que tenemos todavía abrojos y espinos en la tierra del corazón, y dejamos que los afanes de la vida y la seducción de la riqueza nos ahoguen, nos emboten, nos conviertan en tierra estéril. Perdón cuando no estamos abiertos de par, en ta- par a la verdad penetrante de tu palabra. Bendito seas, Jesús, Maestro, porque a través de pastores santos, según tu corazón, y de predicadores que arden en el fuego del Espíritu, has sembrado y siembra este Evangelio, en los que se han dejado purificar por tu verdad, y son tierra buena. Tierra buena porque escuchan tu palabra y la ponen en práctica, dando el fruto que tú esperas de ellos, el ciento, o el sesenta, o el treinta por uno. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque invitas a vivir los sufrimientos del tiempo presente momento de purificación, esperando la gloria que un día se nos manifestará. Gracias Espíritu Santo porque toda la creación expectante está guardando también la plena manifestación de los hijos de Dios, hijos de Dios intentamos trabajar para que todo aquello que destruye este planeta, la tierra, se vaya transformando en un grito de esperanza, donde la creación misma se vería liberada de la esclavitud para entrar también a gozar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a vivir en esa expectación de que si gemimos como gimen las mujeres a punto de dar a luz con dolores de parto, es porque esperamos que tus primicias nos hagan esperarlo todo de Dios en un abandono completo en sus manos. Alabado y bendito seas Padre, Alabado y bendito seas, Hijo. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo. Oh Dios, amor. Oh Dios, perfectísima comunión de los tres. Adorada y santa Trinidad. De nuevo le saludamos a todos ustedes queridos oyentes de Radio María, aquí en Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Y ahora sí, pasamos a dialogar con este hermano sacerdote que ha tenido a bien prestarnos unos minutos de su tarde de domingo. De nuevo, buenas tardes Blas.
1: Buenas tardes, mi gracias.
2: Pues nada, te presento y luego pues desde ahí, como digo, de la abundancia del corazón, de la experiencia que Dios te ha regalado en estos años de ministerio, muy, pro, muy próximo a cumplir tu tercer año de ordenación sacerdotal. Blas Damián López González nació el 13 de abril de 1981 en Murcia y dos sus estudios de criminología y de investigación privada. Terminada la carrera, trabajó siete años en Barcelona en ese periodo también llegó a conocer a una muchacha, estuvo saliendo con ella, con la posibilidad de la vocación al matrimonio y a la familia. Pero en ese mismo, en esa misma etapa de su vida, en los siete años de trabajo en Barcelona, también se hizo grandes preguntas como cristiano. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde dirijo mis pasos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Se dejó ayudar por un sacerdote, Pedro, que le ayudó en el discernimiento de la posible vocación al ministerio sacerdotal. Regresó a Murcia dejando su fecundo trabajo y su buena posición social y económica. Estudió teología para terminar de discernir si su vocación era misionero o religioso o sacerdote diocesano. Y después de esos dos años de estudio, entró en el seminario y fue ordenado sacerdote el 16 de julio de 2017. Como digo, dentro de nada... Dentro de cuatro días cumplirá su tercer año de ministerio sacerdotal. Precisamente fue ordenado en la memoria de Nuestra Señora del Carmen, la Virgen María, con esta vocación tan marinera. Y fue ordenado el mismo día que falleció su madre, en el año 2014. Dios, cuando quita algo, da algo mucho mayor, como en este caso su ordenación. Después de unos años como vicario parroquial en Torre Pacheco, desde septiembre del año pasado, fue llamado a formar parte del equipo de formadores del Seminario de Murcia. Están bien dados todos los datos, ¿verdad, Blas? Sí, sí, están bien dados. Además, ¿Eh? me va haciendo
1: memoria ¿no? de las maravillas del Señor en mi vida para este, en cuatro días celebrar también, pues, de nuevo el aniversario de la ordenación. Sí.
2: sí pues sí, muy bien, seguro que esta semana previa al, cuarto, al tercer aniversario de tu ordenación estás siendo motivo para dar gracias a Dios por ese paso de Dios por tu vida por esas maravillas que Dios obra en todos los que se abren a su gracia la primera pregunta es muy sencilla empezamos por lo más evidente lo más cercano cómo harías evaluación de este primer curso como formador seguro que te pilló de sorpresa cuando el señor obispo te llamó para formar parte ...del equipo de formadores, habiendo sido ordenado tan recientemente. ¿Cómo cogiste esa noticia en un primer momento? Pues la verdad
1: es que sí, que fue una sorpresa bien grande, ¿no? Porque, bueno, a los dos años de estar allí en en Torre Pacheco, como han dicho, pues me me llamó el obispo. Y y hablando con él, ¿no? Pues así me dijo, eh, bueno, he pensado que necesitas formarte... Y yo empecé a pensar que que tendría que que irme a Roma. digo, ah, pues me manda a Roma, a lo mejor a estudiar. Y conforme me lo decía, dice, pues he pensado que, que el sitio idóneo sería el seminario. Claro, yo cuando me lo dijo yo pensaba, digo, Roma, para formarme, el seminario, digo, no me cuadra. Y me sorprendió mucho porque, claro, pues con dos años solo de ministerio, pues me pareció, pues no me lo esperaba, ¿no? Pero, pero bueno, pues yo en mi pobreza... Perdona, Blas, y...
2: acércate bien al móvil porque si no, no, no te van a poder vale. escuchar nuestros oyentes. Perdona, perdona, porque, sí, para sí, que... No, sí. pues
1: nada, que lo recibí con sorpresa, y... pero bueno, pues yo ahí en, en mi pobreza también, de, de, de puerto ministerio, pues dispuesto también para donde la iglesia me llamara, ¿no? Y, y ya está, y, y le dije que sea el obispo y aquí estamos, ¿no? Fue una sorpresa, eh, pues venía al seminario.
2: Son muchos los retos para un sacerdote joven cuando llega a una vocación o a una misión, a una tarea tan concreta como ser formador. Me imagino que ha sido a través del diálogo con el rector, con los directores espirituales, a través de la observación detallada de los procesos vocacionales de los seminaristas, cómo ha sido aprendiendo. ¿Cuáles han sido las luces, los momentos más gozosos de este primer año?, y también cuáles han sido las dificultades o aquello que ves que es un reto para ti de cara a tu futuro como formador. Pues mira, el gran regalo es que saber que esta misión pues no va uno solo,
1: ¿no? Entonces, por supuesto va el Espíritu Santo por delante, ¿no? Pero también va los hermanos. Y eso ha sido un regalo, saber que, que esta misión es compartida con ese equipo de formadores, con el con el rector, con el director espiritual, con el resto del equipo, ¿no? Y, y eso es, el, pues, una gracia y una alegría, el poder compartir así estas tareas tan unido a ellos. Y, bueno, pues los gozos de este año y las dificultades. Pues mira, voy a empezar por las dificultades. Eh, las dificultades, mmm, aparte de lo que nos a encontrar este año, porque aquí en Murcia empezamos con, con lo que llaman la dana, ¿no?, aquella tormenta que hubo grande... Que, ...que el río estuvo a punto de salirse... ¿no? ...ya fueron dificultades aquí en Murcia para empezar... ...luego nos encontramos con la dificultad también... ...pues de, pues de esta pandemia... ¿no? ...que estamos sufriendo todos del COVID... ¿no? ...han sido momentos pues duros... ...en lo externo digamos... ¿no? ...y luego aquí en, en... el seminario... ...pues claro, las dificultades también de... ...fue... Pues, del, ...del poco rodaje, ¿no?... ...a lo mejor en el ministerio... ...pero bueno, todo es gracia al final y el Señor ayuda... ¿no? ...y este al final de curso... Mm, estoy disfrutando mucho de, como dice el Salmo, ¿no? al ir iban llorando y al volver vuelven cantando, trayendo las gavillas, ¿no? Pues porque voy viendo lo que, lo que ha ido haciendo el Señor a lo largo de este año, sobre todo en los chicos. Yo cuando cuando venía al seminario preguntaba mucho, oye, como formador, ¿qué hay que hacer? ¿no? Y todo el mundo me decía, nada, cuida a los seminaristas, tú tienes que cuidarlos ¿no? y estás pendiente de ellos y escucharlos, pero tú, sobre todo, cuídalos pues yo me he dedicado a eso este año, ¿no? Pues a escuchar, a cuidarlos lo que he podido y con las luces que el Señor me ha dado. Y, y ahora voy viendo, pues, mmm, cómo el Señor ha ido haciendo la obra en cada uno de ellos. Para mí está siendo lo más gratificante eso, ¿no? En las últimas reuniones que he tenido con ellos, de cómo, pues, cómo ellos han ido viendo la mano de Dios, cómo han ido creciendo, de ir viendo cómo han superado, pues, pequeñas o grandes dificultades que han ido teniendo y cómo las han superado con creces, ¿no? Como el Señor ahí... Mm, lo ha alentado a caminar y, y lo ha hecho crecer. Yo eso es lo que estoy disfrutando ahora. Al final de curso estoy disfrutando y a pesar de ser un año tan tortuoso, con tantas circunstancias que hemos pasado, ¿no? pues ves como el Señor no, no nos abandona y a, a cada uno de ellos pues ha estado cerca
2: y los va forjando y les va forjando el corazón. ¿no? Yo cuando venía la, al seminario... Te, te tenía... perdemos, perdona. Pero mira a ver si tienes bien la cobertura porque te perdemos y es, es bonito lo que estás contando para que te oigan... Con sumo detalle sí, la,
1: tengo, los... la tengo bien, no sé se me escucha. Pero... No...
2: Sigue, sigue. Cuéntanos, cuéntanos un poquito tu experiencia de los dos años en Torre Pacheco. ¿Llegaste allí en la etapa de pastoral, en el año de diaconado, antes de ordenarte o fuiste directamente recién ordenado el 16 de julio del 2017? ¿Cómo fue tu aterrizaje sí. en Torre Pacheco?
1: Yo, el día de mi ordenación, conforme iba terminando la ordenación, pues... Don José Manuel Lorca, el obispo de Cartagena, pues fue el que me dio el destino allí mismo en la ordenación. Entonces, el año de, de, de diaconado de pastoral lo hice en otra parroquia, en Molina del Segura, aquí en Murcia. Uh-huh. Y, y bueno, y lo recibí allí en, en la ordenación. El párroco, David, pues ya salió a, a darme un abrazo y, y distintos feligreses que habían venido también pues me recibieron ¿no? en, en esa celebración. Y, y bueno, pues... Fueron dos años, pues la verdad es que ha, ha sido un regalo, ¿no? Yo ahora entiendo cuando muchos sacerdotes hablan de, de la primera parroquia en la que han estado, ¿no? Que siempre la recuerdan, pues porque para mí es verdad que ha sido un momento entrañable, ¿no? Mm, con sus dificultades y con su alegría, porque fue, ha habido de todo, ¿no? Pero, pero han sido todas para crecer, ¿no? Todas las dificultades han sido para crecer, para... Pues para... Ha sido un regalo, ¿no? Poder ver... Mmm, No sé, el ejemplo del párroco también me ayudó mucho, porque es verdad que ha sido, pues, descubrir la fraternidad sacerdotal, ¿no? Esa que en el seminario muchas veces hablamos de ella, de saber que somos hermanos todos los sacerdotes, ¿no? Y ha sido descubrirlo también allí, ¿no? Pues con este sacerdote y con otros muchos que que el Señor, pues, ha ido poniendo en el camino, ¿no? Y allí con el pueblo, pues, pues nada, ha sido como ir aprendiendo, ¿no? Y han tenido que sufrirme mucho también, ¿no? y el día empezando, pues, mis torpezas de, pues, de sacerdote de nuevo, ¿no? Pero ha sido un regalo, ¿no? El compartir con este pueblo, con la gente, el aprender de ellos, el acompañar a la gente de, en su alegría y también en su herida. He disfrutado mucho de, pues, de eso, de, de estar cerca, ¿no? De estar cerca de todo y, y de poder acompañar y escuchar y celebrar,
2: por supuesto, pues los sacramentos allí en ese pueblo, ¿no? Cada vocación es única y original, y Dios elige y llama cuando quiere y como quiere. La tuya también, después de los estudios de criminología y de investigación privada, después de esos siete años de trabajo en Barcelona, de estar saliendo con una muchacha, te empiezas a hacer preguntas, que como me contabas horas antes del programa, ya habías sugerido algo a tu madre cuando tenías tan solo 16 años aunque apenas te acordabas de tu primer sí. motivo vocacional, ¿cómo fueron esos años de discernimiento allí en Barcelona mientras trabajabas, seguías la relación con la muchacha? ¿qué preguntas te hacías? cómo te ayudó este sacerdote, Pedro, cuéntanos este, ese surgimiento vocacional
1: pues mira yo mi familia gracias a Dios no eh, desde pequeño pues se me ha educado no católicamente no se me ha dado a conocer también pues al señor y y yo he intentado pues, también vivir la, mm, una vida cristiana, ¿no? Mm, pero luego estando allí en Barcelona, pues el Señor como que me mostró un poco mi verdad, ¿no? El Señor me mostró un poco mi verdad, ¿no? Es decir, pues yo que me pensaba, pues buen cristiano, pues me mostró el Señor que no lo era tanto, que no era tan comprometido como yo me pensaba, me mostró que fue un poco mi verdad, ¿no? Yo me tenía a lo mejor por por muy bueno y por una persona que hacía bien las cosas y el Señor me mostró que, que ni era tan bueno, ni soy tan bueno, ni, ni hacía tan bien las cosas, ¿no? Y eso fue como un momento, hay un momento duro, ¿no? Pero como que el Señor me interrogaba, ¿no? Y diciendo, pues, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Te vas a quedar así indiferente ante, ante lo que te estoy mostrando, ¿no? Y, y en ese momento, pues, ciertamente yo tenía mi vida un poco resuelta en todos los sentidos, digamos, ¿no? Trabajaba de, de detective privado, tenía privado pues un buen trabajo, un buen sueldo, eh, estaba pues con una chica, la verdad que, que muy bien, ¿no? Una chica estupenda y yo decía, bueno, pues si tampoco le si va tampoco a dar mal todo, ¿no? Pero había muchas preguntas que me cuestionaban, ¿no? Yo me veía ahí como que me faltaba también algo, ¿no? Yo veía que en el fondo no, no estaba donde tenía que estar, ni estaba viviendo las cosas como el señor quería que las viviera, ¿no? Y entonces, pues, empecé a preguntarme... Lo primero que empecé es más a tener momentos de silencio y de oración. Empecé a hacer más silencio, más oración, a darle cabida a esa... a esa voz del Señor, ¿no?, que me interrogaba, pues, empecé a darle más cabida, a buscar momentos, pues, de leer más la palabra, el Evangelio del día. Y, Y todo eso, pues, me llevó a... a preguntarme más y a inquietarme más todavía, ¿no? A decir... Dios está en mi vida, ¿no? Y parece muchas veces que qué paso de él, digamos, ¿no? Como que que no me doy cuenta. Y fue como, oye, pues date cuenta y en consecuencia pues actúa, ¿no? También escucha a Dios y y busca su voluntad, ¿no? Y entonces comenzó ahí un camino de, pues de verme, que estaba en un trabajo muy digno, sí, pero pero en el fondo un trabajo donde, donde yo no ayudaba a sanar la herida a nadie, por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar criminología, pues me inquietaba mucho por qué nos metemos, el género humano, por qué nos metemos en tantos conflictos, por qué nos liamos tanto la vida, ¿no? Y pues en la delincuencia o porque la gente entra en la droga, ¿no? Y yo me inquietaba mucho esas preguntas. Yo decía, bueno, yo estudio criminología pues para intentar sanar y ayudar, ¿no? Y me vi en un trabajo donde, mmm, donde no sanaba nada, sino que vivía las cosas un poco pues desvelando, desvelando la vida de los demás. ¿no? Y eso a mí tampoco me dejaba muy tranquilo, ¿no? Aunque es una cosa, como digo, pues totalmente legal y una cosa pues, muy honrada también para sacarse la vida. Pero yo digo, mi señor como que me pedía ayudar más, ¿no? Y, y bueno, conocí un sacerdote de Mallorca, en ese momento de empezar a hacer más oración, Pedro Oliver se llama, y, y me ayudó, ¿no? Me empezó a preguntar, me empezó a hacerme más preguntas, ¿no? Y, y en ese camino... Pues me di cuenta que, que quizás no estaba donde, donde el Señor esperaba que estuviera, ¿no? Y descubrí también el gran amor que Dios me, me tiene y me tenía, ¿no? En aquel momento. Descubrí ese gran amor y para mí eso fue lo más impactante, ¿no? Descubrir el amor de Dios. El amor incondicional que, a pesar de que yo me había ido tan lejos, incluso físicamente, porque yo soy de Murcia y no a Barcelona, incluso tan lejos de su amor, pues el Señor seguía ahí, ¿no? Y me esperaba. Y eso para mí fue lo más impactante. Incluso yo me decía. Ay, si esto, si la gente descubriera ¿no? cómo el Señor está de cerca en cada vida, pues todo el mundo se cuestionaría su vocación, todo el mundo se cuestionaría su vida, ¿no? Y, y querrían estar más cerca y, y buscar lo que Dios quiere en cada momento, ¿no? Como que decía al principio esas palabras del Papa, ¿no? De las lecturas. Si, si acogemos la palabra del Señor, ¿no? Digo, si todos la acogieran, pues todo el mundo se haría las mismas preguntas que yo. Y, y bueno, y en ese discernir, en ese ir viendo. Pues me di cuenta que, que, bueno, que a lo mejor, pues la tía con la que estaba mmm, no era lo que el Señor me pedía, ¿no? Entonces pues, fue un camino también de, pues, de dejar esa relación. A mí me costó mucho, ¿no? Porque yo realmente, realmente la quería, ¿no? Y, y me costó, ¿no? Yo decía, Señor, que me deje ella, ¿no? Así en esa inocencia un poco de... Y no, y el Señor me decía, no, si tú quieres venirte, tienes que ser tú, ¿no? También me gusta remarcar y decir que que el Señor no deja a nadie en la estacada, ¿eh? porque pues ella está felizmente casada hoy, tiene madre de dos niños, y, y el Señor también tenía su plan y su proyecto para ella, ¿no? de felicidad mmm, en otro camino. Y, y yo pues me decidí al final dejar ese trabajo y regresé a Murcia, también ayudado, pues como decía, por este sacerdote y por otros sacerdotes también, que ya sea en la confesión o en muchos momentos, pues me alentaban. Eh, regresé a Murcia y aquí en Murcia pues mi madre ya llevaba varios varios años enferma con con un cáncer y aquí empecé a estudiar también teología dejé de trabajar unos años y seguía con mi ahorro, ¿no? volví a casa y empecé a estudiar teología pues porque yo quería conocer más a Jesús, a Dios ¿no? al gran misterio, a la iglesia porque no se puede amar lo que no se conoce y yo quería pues conocerlo más pues para amarlo más y eso fue un poco así el camino de, de Barcelona hasta llegar a Murcia.
2: Eh... En todo este tiempo, que, que me plas, también tuviste que vivir el trabajo, el discernimiento con este sacerdote mallorquín, Pedro Oliver, acompañando desde la lejanía de Barcelona, acompañando a tu madre, porque también desde el 2004 aparece en ella la enfermedad del cáncer. Vivir con ella ese proceso de superación, de lucha con una alegría indescriptible a pesar de la dureza de la enfermedad. Y por, por último, pues me imagino cuando ya estás en el seminario, es cuando llega el acontecimiento de su muerte, el 16 de julio del 2014. ¿Qué supuso para ti también como toque de Dios, como voz de Dios, como signo de su presencia, eh, todo el acompañamiento que has ido haciendo a tu madre hasta que ha fallecido? Sí,
1: yo veo también mucho ahí como el Señor se ha servido pues como el señor se sirve de todo no y yo veo como también ahí en ese en esa enfermedad de mi madre y en ese sufrimiento cómo al final mmm, el señor se sirvió para darme luz también a mi vida no eh, en ese pues, en ese sufrimiento no como al final todo tiene 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 un fin no entonces yo estoy lo primero pues el ejemplo de mi madre para mí ha sido bueno mmm, no sé que no tengo palabras para describirlo, ¿no? Porque es verdad que ella en el 2004, pues, le detectaron la enfermedad y a ella ha sido un ejemplo de, pues, de superación constante, ¿no? Eh, fue, ha sido muy duro para toda la familia. Además, yo en aquellos años, cuando se lo detectaron, yo me, me vine de Barcelona a estar con ella. Pero ella vivía con tanta intensidad, mmm, con tanta confianza en el Señor. Ella lo primero que hacía cada mañana era su oración personal en silencio y eso, yo digo, de ahí recibía a ella la fuerza para el resto de día, ¿no? En esa enfermedad es verdad que pues, todos los que la hayan pasado o la estén pasando saben que no es fácil, ¿no? Y hay días que pues, uno va perdiendo la fuerza, ¿no? Y le falta la fuerza y muchas veces incluso la confianza se tambalea, ¿no? Pero pues ella se, le, se alimentaba de esa oración y luego pues, venían las tempestades, las tormentas, la calma también, tantas veces. Y para mí es un ejemplo de, eso, de, de acudir al Señor en la dificultad de confianza por encima de, de toda de todo de enfermedad y de todo problema, ¿no? Y, y a mí me ha ayudado mucho a, a conocer más a Dios, ¿no? Allí ver a mi madre y cómo ella enfrenta la enfermedad, a mí me ha ayudado a conocer más a Dios y, y su bondad y cómo no nos deja en ningún momento, ¿no? Eh, yo recuerdo, así por contar alguna cosa, yo recuerdo como...
2: Y acércate yo todo de... lo que puedas... Perdona, Blas, acércate todo lo que puedas sí. al móvil para que te podamos escuchar bien. Gracias, muchas gracias. Recuerdo Perdón.
1: cuando volví de Barcelona, ¿no?, eh, en ese tiempo de discernimiento, que no es fácil,
2: ¿no? Todos los que, si hay alguien
1: que está discerniendo, sabrá que, que discernir no es fácil, ¿no? buscar la voluntad del Señor y tienen pues, pues, también su sufrimiento. Y yo recuerdo que una mañana me levanté diciendo, mira, Señor, ya no busco más, seguro que no quieres que sea sacerdote ni religioso, seguro que no quieres nada para mí, se acabó, ¿no? Yo no busco más. Y en esa mañana, pues, yo me fui a rezar con mi madre, ya cada mañana, pues, rezaba, y yo me senté a su lado y me puse a rezar con ella. Y cuando terminamos de rezar, me mira y me dice, Blas, ¿sabes que cuando tenías 11 años me dijiste que querías ser sacerdote? Claro, y yo en ese momento, yo no sabía, no me acordaba de eso, que, que se lo había dicho yo a ella. En la vida me había dicho a mí ella lo del sacerdocio, que le había dicho yo con 11 años, ¿no? Y yo a mi madre no le había dicho nada de que yo me estaba cuestionando y planteando pues, un, una vocación al sacerdocio o a la vida religiosa. Claro, y yo justo pensé, y justo hoy me tienes que decir esto, justo hoy que he decidido no seguir buscando y, y dejar de buscar el, el camino hacia la vida religiosa o sacerdotal, ¿no? Y fui vi también ahí como a través de ella, pues como el Señor me decía, oye, Blas, no tires la toalla, sigue caminando, adelante, ¿no? no, no. Y, y bueno, entonces pues, luego cuando empecé en el seminario, pues mi madre siempre me ha dicho, Blas, mmm, lo que lo que tú hagas, ¿no? Si tú ves que es lo que Dios quiere y estás feliz, yo, pues, contenta, ya sea en la vida matrimonial, ya sea en el seminario. Pues cuando entré al seminario y lo dije en casa, que me costó mucho decirlo, eh, pues, la verdad es que también fue una alegría, ¿no? Una alegría, pues, para, pues, para la familia, ¿no? Mm. Y, y yo, para mí, la alegría fue que ese primer año, pues, mi madre, me, mi madre, mi padre, mi hermana, pues me acompañaron en ese año pues, también como, como familia unida y fue una alegría poder vivir con ella. pues mis primeros pasos aquí en el seminario. Luego el 16 de julio, como has dicho, el día de la Virgen del Carmen, pues ella falleció, ¿no? Y, y bueno, pero yo pues agradecido por pues, ese primer año que el Señor me regaló. Yo tengo que decir que en el seminario, pues mira, mis compañeros de curso, eh, que han sido siempre una bendición, mmm, recuerdo que se quitaban la siesta. ¿no? no dormía en la siesta después de comer y nos íbamos todos a la capilla a rezar la corona de la misericordia. Y siempre lo hacían uh-huh. por mi madre. Y decía, no, no hace falta, no hace falta. Y, todo, sí, sí, sí. y todos los días, pues mira, ahora me lo <ríe> no recuerdo y me emociono, ¿no? de Pues todos los días nos íbamos a, a rezar la coronilla por ella y se quitaban ese ratito de siesta, ¿no? Y, y bueno, pues yo en el seminario a mí se, se me apoyó mucho también a la hora de acompañar a mi madre, mi madre también estuvo muy presente aquí, los compañeros, y yo así que muy agradecido. Es un año que estuve en el seminario, tengo que decir que estoy agradecido a la iglesia por su acompañamiento, ¿no? Y por su compañía en este momento duro, y además pues, por las facilidades que se me dieron también para acompañar a mi madre, ¿no? Y para
2: hacerla presente allá. Te perdemos, me <ríe> Perdona.
1: <risa> bueno, pues ¿Vamos?
2: eso. Déjame, déjame, vamos a ver, dices muy bien... Miguel Ángel, tú cortame, que si hablo mucho tú cortame y... No, no, tranquilo, que vamos dialogando muy bien. El 16 de julio de 2014, tres años antes de tu ordenación, fallece tu madre. Seguro que ella desde el cielo ha estado intercediendo por ti esos tres años hasta la ordenación y va a seguir haciéndolo toda tu vida, con lo cual tienes una intercesora junto a la madre, la Virgen María tu Madre de la Tierra con la Madre del Cielo intercediendo por ti en el camino de la santidad sacerdotal. ¿Cómo transcurrieron esos tres últimos años en el seminario? ¿Ya nos ha dado alguna pincelada de cómo había una verdadera fraternidad con los compañeros de curso? ¿Cuántos os ordenasteis y cómo vivisteis esos tres últimos años antes del 16 de julio de 2017? Mira, pues nos
1: ordenamos eh, tres compañeros y yo. Cuatro, nos ordenamos cuatro ese año. Y, y bueno, pues como decías, fue una bendición ese curso. Ay, perdóname porque se me ha olvidado lo que me has dicho también. Ah, los tres últimos años, ¿cómo los viví? no Bueno, pues pues no es fácil. Perder a una madre, perder a un familiar no es fácil. ¿no? Y entonces pues fue muy duro, fue muy duro. Y el siguiente año, eh, pues la verdad que con mucha dificultad ¿no? humanamente hablando. Mm, pero bueno, pues años de, de preparar, de terminar de discernir, ¿no? Si realmente era esto lo que Dios quería. Años de vencer miedo de vencer muchos miedos, ¿no? Y, y de dejar a Dios que hiciera su obra, ¿no? Mm, ahora los miro, con, como decía antes, con agradecimiento esos años. Y, y bueno, pues contento, ¿no? Ahora tengo, de verdad, que los compañeros de curso, pues asiduamente cuando podemos quedamos nos vemos eh, quedamos nos ayudamos bastante no y, y es un gusto poder compartir con ellos el seminario Decí, y ahora como sacerdote
2: decías muy bien que seguro que resuenan en ti las palabras que te dijo el señor obispo que forman parte del ritual cuando después de las preguntas del escrutinio dios que comenzó en ti la obra buena Él mismo la lleve a término y tienes esa plena conciencia de que Él va a llevar a término la obra que ha empezado en ti. Pero también decías algo al inicio del programa muy hermoso y es como a través de los acontecimientos aparentemente dolorosos, sufrientes, como es la muerte de una madre y de otras realidades, como el abandonar tu trabajo para desplazarte de nuevo a Murcia, de todo eso se sirve el Señor para madurar a la persona, para purificarla de todo lo que no es la voluntad de Dios y para que se abandone por completo en las manos del Padre. ¿Te contemplas así, dejándote purificar por el Señor para que solo, solo sea Él tu vida? Pues bueno, eso es lo
1: que pretendo cada mañana. Luego a lo largo del día pues puedo tener mis luchas con el Señor, ¿no? Pero lo que, claro que sí, mi deseo es, pues Señor, aquí estoy, ¿no? Y dejarme modelar y dejarme también en sus manos y decir, Señor, pues lo que quieras, ¿no? Y, y quitar resistencia y, y, y es verdad porque si he, es verdad que he ido viendo a lo largo de mi camino a lo largo de mi vida, pues como el señor pues me ha rescatado de todo como el señor ha estado siempre al lado como el señor ha sacado bien de todo no pues cómo voy a dudar que me va a dejar en lo sucesivo por mi fragilidad por mi barro pues dudo muchas veces no pero pero con la confianza de saber que el señor está y queriendo cada día dejarme modelar aquí en el seminario. Yo es verdad, también lo pienso, ¿no? Digo, yo
0: no,
1: no vengo tanto a modelar a nadie, ¿no? Como formador, sino a dejarme modelar yo también el primero, ¿no? Yo creo que el formador es el primero que tiene que dejarse modelar por el Señor y, y escuchar mucho, pues para saber también acompañar a los chicos, ¿no? Y pues sí, es tarea de cada día, fue abandonarse y decir, Señor, aquí estoy, pues a tu obra, ¿no?
2: Doy fe de lo que dices porque, primero, porque todo sacerdote ha de estar en una actitud de aprendiz hasta el momento de la muerte, sea la misión que sea la que nos pida la diócesis o el obispo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. El evangelio del domingo pasado. Pero es que también decís una cosa muy hermosa de los años que también a este pobre sacerdote le ha tocado servir en el seminario. Y es que cada vocación y cada seminarista es una inmensa biblioteca y una inmensa universidad donde Dios te enseña. Vas viendo cómo llegan los seminaristas en el propedéutico y cómo terminan a las puertas de la ordenación y palpas, contemplas de una manera evidente y maravillosa la obra de Dios, como tú ves en tu propia vida. Y seguro que si estás en una actitud de aprendiz, cada seminarista va a ser para ti también una lección que Dios te muestra. Y por eso, dándonos un pasito más, mirando hacia el próximo curso, después de lo que has vivido este primer año, viendo cómo han ejercido su misión el rector, los formadores, los directores espirituales, qué retos ves que tienes por delante, cómo colaborar con la iniciativa divina, porque como acabamos de decir, todo es obra de Dios, todo es gracia, todo es, nos lleva a la vida al Señor, pero cómo colaborar en esa obra que Dios va haciendo en ti.
1: Pues mira, Miguel Ángel, te soy sincero, ¿no? Porque ahora mismo, como estamos terminando curso, pues yo voy viendo un poco de cerrando el curso, recogiendo, pues, la alegría y los sufrimientos de este año. Y para el curso que viene, todavía no me he planteado muchas cosas. Eh, sí que me gustaría, este mes de agosto, pues retirarme cinco o seis días, hacer ejercicios, ¿no? Y en ese momento, pues decir, Señor, eh, ¿qué esperas? ¿Qué quieres? ¿No? Y, y dejarme modelar, como decía antes. Entonces, pues yo eso lo reservo un poco para el momento de, de los ejercicios de este verano, de, de, de preguntarle al Señor, Señor, ¿tú qué quieres? En cuanto a lo que a mí toca, pues yo sí que me, sí que quiero pues formarme un poco más en leer, ¿no? estar un poco más al día en, en, en los documentos y, y para el año que viene, pues no lo sé. Yo creo que esta pandemia a mí lo que me está ayudando es a vivir día a día, porque mañana no sé qué va a pasar, ¿no? Y, y entonces, en ese sentido, no, no me preocupa, ¿no? Porque sé que esto lo lleva a él. Pero también es verdad que, que digo, oye, tengo que leer ciertas cosas, ciertos libros que tengo que, que quiero leerme, siempre buscando el poder también, pues, formarme yo para luego acompañar y, y entender más a, a los chicos, a los seminaristas. Entonces, en ese sentido, pues, un poco a, Esperando a que Dios diga algo, ¿no?, del curso que viene. También, pues, con esta situación de la pandemia, pues, viendo un poco, no sabemos... Cómo, cómo empezar el curso, si, si Dios quiere que, que lo empecemos bien, como siempre, o sea, que empezar poco a poco. Fue pues un poco expectante un poco en todo eso. Pero bueno, pero yo, pues ya está, Señor, aquí estoy poniéndome en sus manos y, y lo que Él quiera, ¿no? Y yo a intentar, pues, ya está, ayudar en lo que pueda a ellos, rezar también, rezar, el, como lo venimos haciendo este verano, pues para que el Señor siga llamando y mandando obreros a su mies, ¿no? Y Todas aquellas personas que pasan por ese discernimiento, por ese momento de gracia, aunque se sufran en ese momento de gracia de estar siendo tocados por el Señor, pues que puedan también dar el paso y decidirse, ¿no?, a pues, abandonarse, ¿no? Pues ese verano es formarme, leer, ponerme en ejercicio, a ver qué quiere el Señor para el año que viene y, y rezar, llorar ¿Dices,
2: pues, por todo sí. aquello. Dices bien que por un lado hay que vivir como nos dice el Señor, A cada día le basta su afán, no os preocupéis por el mañana, que el mañana trae su propio agobio, su propio afán, es verdad. Y te felicito de que la pandemia haya servido en tu vida y en tu proceso de madurez y de crecimiento para vivir esto, abierto a lo que cada día sucede. Y desde ahí sí te pediría cómo has contemplado el proceso de los seminaristas en ese tú a tú con cada uno, de cómo han vivido este periodo donde ha habido pues parálisis de todo, donde ha sido una, un tiempo extraño, desconcertante, mmm, atípico, donde ha tocado pues aferrarse mucho a la fe, a la vocación, al silencio. ¿Cómo has contemplado el modo como los seminaristas han asumido esos dos meses y medio, casi tres, de, de confinamiento? Pues, mira, ha sido un tiempo para todos duro para todos duros. Aquí
1: en el seminario ellos se fueron a casa, los seminaristas pues se fueron a casa. Hay otros seminarios que se quedaron en el seminario, pero aquí pues estuvimos a bien que decidimos que se fueran, el equipo de formadores, y se fueron a casa. Y bueno, pues ha sido ejemplar, ha sido ejemplar el comportamiento que han tenido, cómo lo han vivido ¿no? desde, pues desde la oración, desde la confianza, desde la obediencia también. Pienso que había seminaristas que están aquí desde el seminario menor que ellos tienen más su casa, como el seminario, que, que su propia casa, ¿no? Así lo digo, su casa es su casa y su familia es su familia, por supuesto, ¿no? Pero han vivido muchos años en el seminario y, y la vida en el seminario pues marca mucho, aquí somos familia también, ¿no? Y, y dentro de todo, pues ellos lo han vivido bien. Luego tengo que decir que no ha sido fácil, no ha sido fácil, porque también han vivido sus dificultades, todo han vivido con dificultad. ha sido mucho tiempo... ¿eh? Y, y le ha costado también mucho, ¿no? Para mí ha sido admirable pues ver cómo se han mantenido en la oración, cómo se han mantenido, pues como decía también, en, en la confianza, en, en vivir en familia, ¿no? Y, y ya te digo, ahora ahora recogiendo los frutos. Aquellos meses fueron meses pues, duros, ¿no? Meses duros donde pues, el que más y el que menos pues, sufrió, ¿no? Pero ahora viendo, muchos me contaban ahora cuando volvieron al seminario ¿no? los frutos de, de este tiempo, ¿no? y muchos decían que han visto cómo el Señor ha hecho la obra en ellos también, ¿no? cómo el Señor lo ha, lo ha ayudado a crecer en confianza, en paciencia, en relaciones en la familia, ¿no? cómo han ido el Señor haciendo, haciendo esas relaciones pues más, más profundas ¿no? y más sanas. Y, y bueno, pues yo creo que como todos, luego ¿no? todo también, pues han vivido la Eucaristía pues, a través de la televisión, a través de los medios, como, como todo el pueblo de Dios, ¿no? Y, y, y pues yo disfrutaba por la creatividad de muchos, ¿no? Uno, por ejemplo, de ellos, el día del Jueves Santo, pues le lavó los pies a sus padres, ¿no? En casa le lavó los pies a sus padres, ¿no? yo, pues, para mí, pues la motivó alegría de ver cómo, por pues, eso que lleva adentro de servir a los hermanos, pues le salía ya en casa, decir, pues yo voy a lavar los pies a mis padres aquí y vamos a celebrar el Jueves Santo lo mejor que podamos, ¿no? Bueno, pues también sido un ejemplo cada uno de ellos de, de confianza, de superación, de obediencia, de, pues, de ver cómo, cómo el Señor seguía obrando en cada uno de ellos.
2: Vamos a ir concluyendo, querido Blas, estamos aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en la tarde del domingo. Blas Damián López González, formador del seminario de Murcia. La esperanza para un cristiano siempre es Jesucristo porque él ha vencido el pecado, la muerte, y ha derrotado al mismo Satanás. Pero también la siembra de Evangelio apunta a signos de esperanza en las diócesis, en los presbiterios diocesanos, eso que llaman popularmente brotes verdes. Mirando tu diócesis, mirando tu presbiterio, ¿qué signos de esperanza descubres de cara a la misión que tiene la Iglesia? La Iglesia existe para evangelizar, es su razón de ser más profunda, decía Evangelio Inunciandi y San Pablo VI. ¿Qué brotes de esperanza percibes en esa mirada limpia a tu diócesis y a tu presbiterio?
1: Pues mira, mirando desde donde estoy ahora mismo, que es el seminario, bueno, pues <ríe> con muchísima esperanza, ¿no? Pues de ver que hay tantos jóvenes, tantos chicos, que tan deseosos de dar a conocer a Cristo, de dar a conocer la vida, de acercarse a, al pueblo de Dios que, que camina, ¿no? Y entonces desde aquí, eh, a mí es una esperanza grande, ¿no? De ver cómo los chicos, mmm, pues tan deseosos, pues de servir al pueblo de Dios, ¿no? Entonces yo desde aquí lo vivo con, con alegría. Además, pues, gracias a Dios hay, hay bastantes vocaciones, ¿no? Aquí en el seminario de, de Murcia hay 30 y... Pues unos 30 seminaristas, arriba o abajo, ¿no? Y entonces pues veo con esperanza. Luego veo también pues mucha gente que que deja entrar al Señor en su vida, ¿no? Yo voy viendo cada vez más como, Señor, con que le abramos una pequeña brecha, Él entra, ¿no? Y cada vez yo veo más como hay gente que, que abre esa brecha, como que, que dejan entrar al Señor en su vida, que acogen esa semilla, ¿no? Y, y gente deseosa de, de felicidad y de encontrar al Señor, ¿no? En el fondo. Y, y yo lo veo, pues no sé, cómo el Señor va obrando. Yo muchas veces también digo... Si el Señor lo ha hecho en mí, ¿no? Si el Señor a, a mí me cambió los planes, pues cómo no los va a hacer en los demás, ¿no? Entonces, pues, mi gran esperanza, como decía, es Cristo que, que toca la vida, que cambia, que abre el corazón. Y luego, pues desde, desde la diócesis, pues yo contento también de, de todo pues en general, ¿no? Desde las parroquias, desde los sacerdotes, los obispos, pues viendo como... Pues como todos vamos luchando un poco por el reino en esa confianza en el Señor, ¿no? Confiando en Él y intentando abrir camino todo para que todo el mundo pueda conocer pues, la alegría de, de dejar a Dios entrar en la vida. Yo lo, lo, lo vivo, con la verdad, que con
2: esperanza, ¿no? Y con, con mucha confianza. Muy bien. En el Señor. Blas, vamos a ir terminando para que, como ves, el tiempo vuela. Y hablar del Evangelio estaríamos horas, de la abundancia del corazón habla la boca y tu corazón está lleno de la palabra divina. Antes de despedirte suelo terminar con una oración, hoy he elegido una al Espíritu Santo para que el Espíritu siga obrando maravillas en ti, en el equipo de formadores del Seminario de Murcia, en cada uno de los seminaristas. Pues antes de despedirte permíteme un instante con esta breve oración al Espíritu Santo para que Él también te unja con toda su gracia, su luz, su fortaleza. Espíritu Santo, divino consolador y huésped de mi alma, te adoro, te alabo, te bendigo. Me consagro hoy de nuevo a ti, para que me invadas con tu gracia, Ordenes mis facultades y sentidos. Me ilumines, fortalezcas, serenes y bendigas. Inunda mi inteligencia con tu luz para conocer la voluntad del Padre. Lo que puedo y debo hacer según esa voluntad. Lo que debo y puedo modificar según la misericordia divina. Lo que no depende de mí, cambiarlo tú. Como debo conducirme los acontecimientos de la vida. Te ruego que me ayudes a perseverar en tu amor, a vivir y a obrar en comunión contigo, a hacer fructificar en mí tus dones y tus frutos, a permanecer fiel a tus inspiraciones, a secundar generosamente los deseos que siembras en mi corazón, a evitar lo que te contrista y ofende, a extender tu reino en mis hermanos los hombres y a contemplarte un día eternamente en el cielo Amén. Pues buenas tardes, Habla, Blas. De verdad que un millón de gracias por tu experiencia, claro. por lo compartido. Gracias que Dios nos otro... con más de bendiciones.
1: Gracias, Miguel Ángel, y, y gracias a todos por vuestra oración. Yo confío en que Ahora y todos también desde casa por, por este seminario y por todos los seminarios de toda la vocación. Muchísimas gracias. Pues
2: sin duda que los oyentes de Radio María lo van a hacer. Recuerdo que hemos tenido la dicha de poder dialogar en esta tarde con Blas Damián López González, sacerdote de la diócesis de Murcia, formador del seminario Ordenado Sacerdote el 16 de julio de 2017. Dentro de cuatro días cumplirá su tercer aniversario de ordenación sacerdotal buenas tardes Blas buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes, que Dios les bendiga feliz domingo, feliz semana hasta el próximo domingo si Dios quiere
0: ponen en juego pastores para el pueblo un guía a la verdad
1: acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas
0: pues quiere pues siempre ahora ya pastor con el buen pastor al pie de la cruz